0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Poliittisen historian professori Kimmo Rentola Helsingin yliopistosta. Me puhutaan toisesta maailmansodasta. Millainen tilanne oli Euroopassa toisen maailmansodan alkaessa?
0: No sitä sotaahan oli uumoltu jo joitakin vuosia. Ja, ja yleinen käsitys oli se, että kyllä se jossain vaiheessa tulee. Tilanne oli aika käristynyt. sen jälkeen, kun Hitler tuli Saksassa valtaan 33 ja, ja rupesi uudelleen varustamaan Saksaa. Ja, ja ensimmäisen maailmansodan voittajavaltio oli tietenkin huolissaan tästä. Ja, ja se pikkuhiljaa kärjistyi. Siinä oli erilaisten kriisien kautta mentiin. Että tsekkosloakia oli jo 38, silloin vältettiin. Sodan syttyminen oli aika lähellä siinä kohtaa, koska Ranska ja Englanti halusi suojella tsekkosloakia ja Hitler ottaa siltä alueita pois. Ja, ja siinä saatiin sitten viime hetkellä sopimus, kun... Tsekkeen päin tehtiin tämmöinen sopimus. Ja sitten tuli seuraavaksi tuo Puola tapetille ja siitä se sitten syttyi 1939 syksyllä.
1: No, millä verukkeella Hitler lopulta hyökkäsi Puolaan 39.
0: No siinä oli erilaisia asioita, joista kiperin oli ehkä tuo Danzigin kysymys. Danzig, eli nykyinen Gdansk, oli siinä vähän riidanalainen paikka, oli jäänyt sellaiseksi erillisalueeksi siinä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin Saksa menetti alueita niiltä tienoilta ja, ja sen kautta kulusta ja kaikenlaisista järjestelyistä, joita siihen liittyy ja tämmöisistä saatiin rakennettua sitten riittävästi riitaa. Tietenkin siinä oli muitakin asioita. Puolan hallitus pyrki kontrolloimaan sitä Danzigin liikennettä ja, ja muita asioita siinä kaupungissa ja, ja Saksa taas pyrki siihen, että se voitaisiin liittää suoraan Saksaan.
1: Niin elokuussa 1939 Saksa ja Neuvostoliitto tekivät niin kutsutun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Mikä oli sen sisältö?
0: No siinä itse sopimus oli hyökkäämättömyysopimus nimeltään ja, ja semmoisesta siinä sovittiinkin ja, ja ehkä sen suurin sisältö oli, oli siinä vaiheessa se, että Hitler pystyi turvallisesti hyökkäämään Puolaan, koska hän tällä sopimuksella Sain sai sen verran varmuutta, kun nyt sopimuksella voi saada siitä, että, että Neuvostoliitto ei ryhdy häntä vastaan sotimaan siinä yhteydessä. Kyllä Länsi oli, Englanti varsinkin ja Ranskakin jonkun verran oli taannut Puolan koskemattomuutta. Ja kun Saksa hyökkäsi, niin Hitler tiesi, että hänellä oli riski siinä ja, ja hän sai tällä tavalla Neuvostoliiton siinä neutraloitua. Mutta siinä oikeastaan kuuluisampi osuus on nykyään se salainen lisäpöytäkirja, joka siinä tehtiin, että siinä tehtiin diili näiden kahden suurvallan välillä sillä tavalla, että Puola jaettiin. Puolan pääosa tuli Saksan etupiiriksi ja Neuvostoliitto sai sitten Romaniasta palasen nykyisen Moldovan suunnilleen ja Suomen ja aluksi kaksi Baltian maata, eli Viron ja Latvian, ja sitten myöhemmin tässä mennettiin Puolan alueita, jotka oli sille sovittu, niin Saksalle ja, ja Liettua siirtyi sitten myöskin tuohon Neuvostoliiton etupiiriin. Ja nämä sovittiin, että nämä kuuluu siis Baltia, kaikki kolme loppujen lopuksi, kolme Baltian maata ja Suomi kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin. Ja sen pohjalta nämä suurvallat ryhtyi sitten elämään, että tämä eniten välinen alue oli jaettu tällä tavalla.
1: Mitkä maat siis taistelivat Saksan rinnalla, eli kuuluivat niin sanottuihin akselivaltoihin?
0: No Saksanhan oli Itävalta jo liitetty aikaisemmin, ja Itävaltalaiset oli, oli tietysti Saksan sotapalveluksessa siitä eteenpäin. Ja Saksa sai siinä sitten pikkuhiljaa aluksi, ei ollut juurikaan liittolaisia, mutta pikkuhiljaa niitä sitten kertyi Italia ensimmäisenä oikeastaan liittyi. Saksan puolelle sotimaan siinä vaiheessa, kun Ranska luhistui, niin Saksan hyökkäyksessä, niin vuonna 1940 niin Italiakin liittyi siihen sotaan Saksan puolelle. Ja sitten myöhemmin, kun Saksa alkoi valmistelemaan hyökkäystä Neuvostoliittoon, niin, niin siinä tuli liittolaisiksi Unkari ja Romania ja Suomi. Suomi tietenkin, Suomessa vähän ajateltiin, että ei tässä nyt ole varsinaisia liittolaisia, mutta kuitenkin siihen sotaretkelle valmistauduttiin ja, ja oltiin halukkaita mukaan. Talvisodan takia se meni Suomessa aika helposti, koska Neuvostoliitto oli tämän molotov sopimuksen nojalla yrittänyt saada Suomesta tukikohtia ja, ja muuta samalla tavalla kuin Baltian maista. Ja siitä sitten talvisota seurannut ja Suomi oli menettänyt siinä alueita, niin oli aika suuri halu ottaa revanssi, kun tilaisuus tuli, että Suomi liittyi sille puolelle myös sodassa.
1: Niin, Akselivaltojen lisäksi puhutaan liittoutuneista. Mitkä maat siis kuuluivat liittoutuneisiin tässä alkuvaiheessa?
0: No alkuvaiheessa silloin 1939 syksyllä, kun Saksa hyökkäsi Puolaan, niin Ranska ja Britannia julistivat Saksalle sodan. Ja se alkuasetelma oli oli tämmöinen. Ja siinä tuli sitten, kun se varsinainen sotiminen näiden länsivaltojen ja ja Saksan välillä alkoi, niin, niin Saksahan hyökkäsi siinä ensin. Tanska ja Norjaa varmistaakseen sen, että, että nämä pysyy hallinnassa. Ja, ja sitten se hyökkäys Ranskaan tehtiin Hollannin ja Belgian kautta. Ja nämä maat joutuivat Saksan miehitykseen ja ne olivat oli virallisesti liittoutuneiden puolella, siis niiden pakolaishallitukset ja tämmöiset, sikäli kuin pakolaishallitukset. Oli. Ja sitten sieltä tuli lisää maita tähän liittoutuneiden puolelle pikkuhiljaa sitä mukaan, kun Saksa hyökkäsi. Että, mutta useimmiten ne joutuivat miehitykseen, että niillä oli käytännön merkitystä. Käytännön merkitys oli sitten suurempi kuin Japani lähti sotaan. Japanihan oli siellä sotin jo Kiinaa vastaan monta vuotta, ja, ja vuonna 1941 Japanista sitten hyökkäystään, ja, ja joutui sotaan brittien kanssa, ja sitten järjesti yllätyshyökkäyksen amerikkalaisia vastaan tuolla Havajilla, Pearl Harborissa, jossa tuhottiin suuressa Yhdysvaltain Tyynemeren laivastoa, ja, ja siitä alkoi sota, ja, ja siinä yhteydessä Hitler, jolla oli Japanin kanssa sopimus, niin julisti myös Yhdysvalloille sodan. Että siinä tuli Yhdysvallat mukaan, että käytännössä nämä Länsiliittoutuneet oli siis Britannia ja Yhdysvallat ja Ranskassa de Gaulen pakolaishallitus hallitus ja sen joukot oli mukana. Ja sitten kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliitto, niin neuvostoliitosta tuli näiden länsivaltojen liittolainen myös. Ylepuhe.
1: Poliittisen historian professori Kimmo Rentola. Me puhutaan toisesta maailmansodasta. Tässä tulikin jo jonkin verran siitä, mihin Saksa hyökkäsi, mutta jos kerrot vielä minne kaikkialle se sodan aikana ehti hyökätä?
0: No siinä ensin Puolaan. Puola luhistui nopeasti. Odotettiin, että se oli aika iso maa ja pystyi pistämään hanttiin, mutta ei, että se meni kolmessa viikossa. Ja sitten Hitlerin huomio ja Saksan huomio kääntyi länsisuunnalle ja Tanska ja Norja. Tanska helposti ja Norja vähän vaikeammin 40 keväällä. Ja sitten 40 toukokuussa suuri hyökkäys Ranska, jossa Ranska luhistui yllättävän nopeasti kuukaudessa suunnilleen ja suurvalta meni Tuolla tavalla äkkiä ja, ja siinä yhteydessä sivussa sitten Hollanti ja Belgia joutui Saksan miehitykseen myöskin. Ja, ja sen jälkeen Hitlerin huomio alkoi kääntyä pikkuhiljaa tuonne päin. Siinä kyllä oli Englannis, Englantia vastaan tai Britannia vastaan käytiin aika paljon ilmasotaa silloin, mutta maihin nousua ei uskallettu yrittää, koska Saksan laivasto voima ei ollut siihen riittävä. Riittävä ja ne ei sinne pystynyt sitten nousemaan silloin maihin 40, jolloin Englanti oli aika heikoilla. Churchill lupasi siellä vain vertahikeä ja kyyneleitä, mutta sitten alkoi huomio pikkuhiljaa kääntyä kohti itää, itää ja siinä tuli ehkä pientä viivytystä, ruvettiin valmistelemaan sitä Neuvostoliiton sotaretkeä, mutta siinä tarjosi viivytyksen se, että Saksan liittolainen Italia oli joutunut suuriin vaikeuksiin Balkanin suunnalla ja saksalaiset joutui sitten hoitamaan Jugoslavia ja Kreikan siellä miehittämään nämä keväällä 1941 ja Varsinkin kreikkalaiset oli antanut aika lailla päihin italialaisille sille reissulla. Ja, ja sen jälkeen sitten kesäkuussa 1941 alkoi tämä valtava suurhyökkäys Neuvostoliittoon, joka aluksi menestyi Saksan kannalta erittäin hyvin, mutta sitten talven tullen ja, ja puna-armeijan vastarinnan sitkistyessä alkoi pikkuhiljaa heikentyä. Sitähän sotaa käytiin sitten monta vuotta, neljä vuotta kaiken kaikkiaan.
1: Ja saksalaiset myös saartoivat Leningradin?
0: No niin, tekivät, että... Siinähän tuli semmoinen melkein kolme vuotta kestänyt saarto, että Saksan joukot tuli tuolta etelästä, vallotti Baltian maat, meni aika nopeasti siinä, siinä ja tota, sen jälkeen myöskin pääsivät tuonne Laatukarrantaan asti, mutta ei itse Leningradin kaupunkiin, eli nykyisen Pietariin. Suomalaista oli siellä toisella puolella ja siinä mielessä saaran osanottajia, että oli Saksan liittolaisia, mutta Suomi, Suomen hyökkäys pysäytettiin sinne vanhan tienoille ja, ja Suomi ei osallistunut siihen. Itse saartamisen sotatoiminnan kovin aktiivisesti, mutta tietenkin ne Suomen joukotkin siellä pohjoispuolella oli Karjalan kannaksella. Et siinähän tuli, tuli paljon tuhoa siellä kaupungissa. Saksalaiset pommitti sitä ja amputykeillä ja, ja tietysti nälkä- ja huoltovaikeudet oli valtavat, että siellä kuoli valtavasti ihmisiä siinä aikana.
1: Ja hyvin verisiä taisteluja käytiin myös Stalingradin kaupungissa.
0: No se oli sitten seuraavana vuonna, Saksa käynnisti kesällä. 42 uuden hyökkäyksen ja pääsi siellä Etelässä aika paljon eteenpäin. Siinä pyrittiin noihin öljy, öljypaikkoihin käsiksi kaukaisesta. Tuli pääosa Neuvostoliiton öljystä ja, ja Saksan hyökkäys suuntautui sen takia sinne etelän suuntaan. Ja saksalaiset pääsi siinä aika voimakkaasti eteenpäin silloin kesällä 42, mutta sitten syksymällä hyökkäys alkoi pysähtyä. Ja, ja tota, loppujen lopuksi puna-armeja pystyi marraskuussa käynnistämään vastahyökkäyksen. Stalingradin kaupungista oli käyty Rannalla hankaraa taistelua talo kerrallaan, ja saksalaiset ei ollut päässyt läpi, ja läpi. Sieltä sitten saarettiin kokonainen suuri armeija, saksalainen armeija, sinne Stalingradin alueelle. Ja sitä nyt pidetään aika ratkaisevana käänteenä koko toisessa maailmansodassa, että siinä se Saksan voima alkoi pikkuhiljaa ehtyä, ja, ja Itärintaman perussuunta kääntyi länteenpäin, että siinä alkoi pikkuhiljaa sitten edetä, mutta ei samaa vauhtia kuin mitä saksalaiset oli sinne päässyt, vaan hitaammin, mutta, hitaasti, mutta varmasti sieltä tultiin.
1: Ja yksi käännekohta oli, kun liittoutuneet tekivät maihin nousun Normandiassa ja yllättivät Saksan puolustuksen. Se tapahtui siis kesäkuussa 1944.
0: No siinähän oli neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden kesken oli sovittu montakin kertaa, että länsi nousee maihin Länsi-Euroopassa. Ja venäläisiä oli aika paljon suututtanut se ja erityisesti, että, että se kerta toisensa jälkeen lykkääntyi, mutta loppujen lopuksi sitten kesäkuussa 1944 länsi nousi, taitaa olla historian suurin maihin, nousi operaatio Normandian rannikolla Ranskassa maihin ja kyllä saksalaiset tiesi odottaa, että, että sieltä ennen pitkään tullaan, mutta, mutta se täsmällinen tieto, että mistä kohtaa ja, ja minä päivänä, niin, niin sitä heille ei ollut ja siinähän oli, oli monenlaisia alkuvaikeuksia, mutta kyllä siinä sitten ylivoima ratkaisi, että sitä oli niin paljon sitä kalustoa ja miestä, että liittoutuneet pääsi pureutumaan siihen maihin. Ja sitten siitä pikkuhiljaa Ranskan halki etenemään kohti Pariisia ja siitä eteenpäin Saksan rajalle. Ja sitten kun ne pääsi liikkeelle, niin se meni sitten aika nopeasti, mutta se alku, alku oli aika hankala siellä Normandiassa.
1: No milloin Saksan puolustus murtui siis lopullisesti?
0: No siinähän Saksa pystyi yllättävästi vielä, Saksa oli aika sitkeä siinä kyllä, ja molemmilla Itä- ja Länsirintamilla, vaikka oli jo selvää, sanotaan joskus 1943, oli aika selvää, että Saksa tulee häviämään tämän sodan, kun Yhdysvaltain ja, ja talousvoima ja tuotantovoima alkoi tuntua, ja, ja puna-armeija pärjäsi itärintamalla hyvin, ja 1944 vielä Saksa pystyi lännessä vastahyökkäykseen vuodenvaihteessa 1944-1945, jossa Sain murrettua liittoutuneiden hyökkäystä siellä ja, ja myös Kiitäsuunnalla Saksa teki erittäin sitkeää vastarintaa monilla suunnilla ja, ja sen takia puna eteneminen välillä hidastui aika lailla. Välillä oli suuria hyökkäyksiä, jossa ne pääsi eteenpäin. Että Käytännössä se meni sitten kevääseen 45 asti ennen kuin, ennen kuin se lopullisesti luhistui se Saksa. Heikossa kunnossa oltiin pitkän aikaa ja pommitukset oli tietenkin. Länsi pommitti erittäin ankarasti Saksan suuria kaupunkeja ja ne olivat tehneet suurta tuhoa, mutta... Ei ne sillä tavalla murtanut Saksaa kuin mitä ehkä ajateltiin lännessä, vaan se oli sitkeä se vastarinta. Ja loppujen lopuksi nämä elbejoilla keskellä nykyistä Saksaa kohtas nämä länne- ja ilänjoukot. Ja, ja Hitler oli tehnyt siinä vaiheessa itsemurhan, kun nämä joukot kohtasi. Ja, ja Toiset allekirjoitti sitten antautumissopimuksen. Että siinä Eurooppa päivänä 8.9.5. allekirjoitettiin nämä antautumissopimukset 45.
1: Jos puhutaan sitten vielä vähän Yhdysvalloista, mainitsitkin tuossa jo, että Japani hyökkäsi Yhdysvaltoja vastaan Havaiilla, mutta missä vaiheessa maa siis lähti mukaan toiseen maailmansotaan?
0: No Yhdysvallat tuli siinä Japanin hyökkäyksen aikana mukaan, että siihen asti oli ollut ulkona, amerikkalaiset oli ollut ulkona sodasta, mutta kylläkin auttanut brittejä aika lailla, että oli annettu talousapua ja aseita ja kaikkea tämmöistä. Mutta ei ollut varsinaisesti lähdetty siihen sotaan mukaan, mutta sitten kun Japani hyökkäsi, niin, niin sota Japanin kanssa tietysti alkoi ja Hitler siinä sitten onnettomuudekseen julisti amerikkalaisillekin saman tien sodan. Siinähän Japanin kohdalla oli vähän sama juttu kuin mitä Saksankin kohdalla, että Japanilla oli hyvin suuri alkumenestys, että Japani vallat, vallotti niitä Tyynemeren saaria ja papua ja tuli aika lähelle ja ja kohti Intiaa siellä brittien, että nykyisen Burman tai Myanmarin alueella. Sodittiin siellä lähellä Intiaa, mutta Japani ei päässyt sitten ihan näihin ydinalueisiin käsiksi. Ja pikkuhiljaa sitten amerikkalaiset suuren tuotantovoimansa ja miesvoimansa keuvuilla alkoi sieltä tulla. Tulee myöskin ilmaa, se näytteli aika suurta osaa siinä Japanin lannistamisessa samalla tavalla kuin Saksankin kohdalla. Ja ehkä vielä vahvemmin Japanissa, koska siellä sitten käytettiin näitä atomipommeja loppujen lopuksi, saatiin sota loppumaan.
1: Niin tosiaan Yhdysvallat käytti myös ydinasetta Japania vastaan vuonna 1945.
0: No se on ainoa kerta, kun näin on tehty. Että siellähän pommitettiin kahta kaupunkia yhdellä pommilla kumpaakin. Että Hiroshima ensiksi ja Nagasaki sen jälkeen. Että muita kertoja ei ole käytetty. Nehän oli pieniä pommeja verrattuna siihen, mitä myöhemmin on kehitetty. Mutta kyllä niillä kokonainen kaupunki kummallakin meni aika tasaiseksi. Ja siinä oli suuri pelotusvaikutus, että antautu antautui sitten pian niiden jälkeen. Siinä oli tietysti, amerikkalaisilla oli ehkä se motiivi, että Vältetään maihin nousu Japaniin. näyteltiin että siinä meni, se on vaivalloinen juttu ja siinä menee paljon miehiä, miehiä, että jos näillä isoilla pommeilla saataisiin asia hoidettua. Sitä on paljon puhuttu, että, että tarkoitus oli ehkä pelotella myöskin Neuvostoliittoa, jonka kanssa välit alkoivat aika nopeasti huonontua siinä sodan loppuvaiheessa. Ja, ja erityisesti sen jälkeen näytti siltä, että tule menemään kovin hyvin. Ja voi olla, että siinä oli semmoinenkin tarkoitus, että näytetään, että täällä on voimaa ja, ja täältä pesee, mutta... Tietysti siinä oli sellainen asia, että venäläiset oli vakoilunsa kautta aika hyvin selvillä tästä koko atommipommista, että Stalin ei ollut yllättynyt, kun presidentti Truman sen hänelle kertoi, kertoi, että heillä on tämmöinen pommi vähän ennen näitä pommituksia ja venäläisillä oli silloin jo kauan ollut tiedossa tämä asia ja täydessä vauhdissa oman pommin kehittäminen, joka vei sitten kyllä neljä vuotta, että 49 he sai pommikokeen tehtyä ja siitä eteenpäin sitten oli kahdella ja tuli tämä kauhuntasapaino kylmään sotaan. Yle Puhe
1: Poliittisen historian professori Kimmo Rentola, me puhutaan toisesta maailmansodasta. Mitä ihmiskunta oppi tästä sodasta?
0: No sitä sanotaan, että historiasta oikeastaan ei voi mitään oppia, että aina tehdään samoja virheitä uudestaan, mutta kyllähän se tappaminen meni semmoisiin mittoihin ja ihmisenkin menetys, että kyllä se aika pitkäksi aikaa järkytti ja, ja ehkä eniten se, että Siinä siviilit kärsi niin paljon siinä sodassa. Näiden eri miehitettyjen maiden ja, ja niiden maiden siviilit, yli sotakoneistot kulki, ja sitten oli saksalaisilla vielä tämä juutalaisten tappaminen siinä keskitysleireissä ja, ja muualla. Niin, ja siinä siviilejä tapettiin suhteessa sotilaisiin aivan ennätyksellinen määrä, ja, ja voi olla, että se jäi jotenkin ihmiskunnan kollektiiviseen muistiin. Sehän on ollut 1900-luvun sodissa sitten myöhemmissäkin sodissa. Tyypillinen piirre, että siviilejä on mennyt paljon enemmän kuin sotilaita. Että siinä suhteessa Suomi oli, oli aika huomattava poikkeus toisessa maailmansodassa sen takia, että Suomelta kaatuu nuoria miehiä sodassa vajaa 100 000, mutta siviilejä kuoli vain 2000. Että se on aivan poikkeuksellinen luku. Luku jopa englantilaisilla, vaikka ei heitä miehitetty eikä siellä sodittu, niin on suurempi se siviilien suhteellinen osuus sodan aikana sodat, tai sotaan kuolleista kuin mitä Suomella. että Suomi siinä mielessä selvis sodasta kyllä kohtalaisen hyvin, vaikka miehiä menikin väkilukuun nähden aika paljon.
1: Niin, inhimillisesti ajatellen, toisessa maailmansodassa kuoli enemmän ihmisiä kuin missään sodassa ennen sitä tai sen jälkeen. Kuinka paljon ihmisiä oikein menehtyi?
0: No siinä luvut vähän vaihtelevat, koska erityisesti Neuvostoliiton ja Kiinan osalta, Kiina ehkä pahin siinä, että ei ole kovin tarkkoja tietoja, mutta kymmenistä miljoonista puhutaan joka tapauksessa, että 50 miljoonaa on suunnilleen minimi, mitä arvellaan, mutta jonkun verran suurempiakin lukuja on esitetty, mitä siinä meni. Että, että kyllä siinä ihmiskunta aikamoisen suonen iskun sai.
1: Ja tapahtui myös ennennäkemättömiä kansanmurhia. Tuossa mainitsitkin holokaustin. Kerrotko vähän lisää tästä?
0: No Hitlerillähän oli, oli ja Saksan natseilla ohjelmassa. Aika voimakas juutalaisvastaisuus tai erittäin voimakas. Ja, ja siinä aluksi vainottiin ja pantiin keskitysleireillä jo ennen sotaa juutalaisväestöä Saksassa, Saksassa ja Saksan hallitsemilla alueilla. Mutta sitten tuosta jostain 42 eteenpäin tehtiin ajatus, että tehdään lopullinen ratkaisu, eli tapetaan kaikki juutalaiset. Se aloitettiin oikeastaan siinä Neuvostoliiton hyökkäyksen yhteydessä, jossa jo tapettiin siellä rintamalla aika paljon juutalaisväestöä. Mutta sen jälkeen ruvettiin sitten systemaattisesti näissä keskitysleireissä Auschwitzissa ja muualla keräämään juutalaisia Euroopasta ja, ja tappamaan siellä kaasulla ja, ja muilla keinoilla. Että tämmöinen programmi oli romanit, oli toinen semmoinen ryhmä, mutta paljon pienempi ryhmä, jolle, jolle tehtiin aika paljon tätä sama asia Ja tietenkin oli pienempiä siviiliväestön murhaamisia ympäri Eurooppaa eri puolilla monissa
1: maissa. No kuinka sotarikokset vaikuttivat Euroopan tulevaisuuteen. Millaisia seurauksia niillä oli?
0: No ehkä toi toinen maailmansota oli sillä lailla Euroopan kannalta myös merkittävä, että kyllähän Euroopan yhdentyminen lähti siitä ajatuksesta liikkeelle, että ei saa enää Euroopassa syttyä tämmöistä suurta sotaa Euroopan suurten valtioiden välille. Ja erityisesti tämä Saksan ja Ranskan sovinto, mitä, mitä Euroopan yhtenäisyys yhdentyminen edustaa, niin, niin se siinä oli aika lailla pohjana, ja sodan jälkeen sillä oli aika selvät henkiset edellytykset, että sitä ryhdyttiin ensin, tuli nämä hiili- ja teräsyhteisöt, ja kaupan pohjalta, ja talouden ja rahan, ja sillä tavalla ehkä ajatuksena oli se, että kun tullaan taloudellisesti toinen toisistaan, niin riippuvaisiksi ollaan ikään kuin samaa taloutta, niin, niin se pitää myöskin sodan poissa. Ja, ja kyllähän tämä, vaikka Euroopan unionissa ja Euroopan yhdentymisessä voi nähdä paljon vikoja, niin tässä asiassa se on auttanut. Aika paljon, että Euroopassa ei ole syttynyt suurta sotaa. Pienempiä sotiahan on käyty Jugoslavian hajoamisen yhteydessä ja muissa yhteyksissä erilaisia miehityksiä. Unkarin kapina ja tämmöistä on ollut, mutta suurta sotaa ei ole tullut, eikä se ole vieläkään näköpiirissä.
1: Niin tosiaan viime aikoinahan on muistutettu, että tästä hiili- ja teräsyhteisöstä kehittynyt EU oli alun perin projekti.
0: No siitä ilman muuta lähdettiin silloin liikkeelle, että, että tämän takia tämä tehdään, että saadaan rauha säilymään täällä. Euroopassa. Tietenkin siihen on tullut sitten paljon muita asioita mukaan, mutta, mutta on se siellä pohjalla edelleen olemassa ja se perimmäinen tarkoitus siinä.
1: Niin tosiaan toisen maailmansodan jälkeen suurkaupungit olivat raunioina ja miljoonat ihmiset kodittomia. Kuinka tästä kaikesta selvittiin?
0: No siinähän oli valtava jälleenrakennusprojekti. Kaikissa maissa, jotka oli, oli sotaan joutunut, niin, niin jouduttiin innostamaan. Mutta siinä on jotenkin niin, että kyllä ihmisillä sitten tämmöisen katastrofin jälkeen, kun ollaan selvitty hengissä ja, ja rauhaan tullut, niin energiaa on kuitenkin aika paljon sitten ryhtyä rakentamaan. Että syntyvyys kasvoi valtavasti melkein kaikissa maissa ja Suomessa erityisen vahvasti. Ja, ja semmoinen elämän toivo ja odotus pääsi siinä vallalle ja, Läntisessä Euroopassa amerikkalaista auttoa aika paljon tuli tämä niin sanottu Marshall-apu, apu, jossa ruvettiin pumppamaan rahaa Länsi-Eurooppaan, jotta saataisiin niiden talous elpymään. Erityisesti, erityisen tärkeänä amerikkalaiset piti, että Ranskan, Italian ja Saksan talous saataisiin nousemaan. Tietenkin Britit myös, mutta Britit oli aika huonossa kunnossa sodan jälkeen, että Brittien suurvalta-asema oli yksi, mikä tuossa toisessa maailmansodassa meni, että ne ei pystynyt enää sitä imperiumiaan uudestaan. Sama siihen kuntoon, missä se oli ollut ennen sota. Että Intia itsenäistyi siinä heti toisen maailmansodan jälkeen. Siitä alkoi tämä siirtomaiden itsenäistyminen. Samalla tavalla Hollannilta meni tuo Indonesia heti sen toisen maailmansodan jälkeen. Tällainen prosessi siinä myös käynnistyi.
1: No, tässä mainitsitkin Britannian ja Hollannin. Mitä kaikkea sodasta seurasi muille valtioille?
0: No, jos näitä siirtomaanvaltoja ajattelee, niin kyllä se prosessi lähti siinä liikkeelle Aasiassa ensin. että, että Siellä tuli Intia. Briteiltä, Indonesia Hollannilta, ja ranska ja Ranska yritti sotimalla pitää tuon Indokiinan, siis Vietnamin ja, ja nämä naapurimaat, mutta ei onnistunut siellä, yhdeksän vuotta sodittiin, ja, ja loppujen lopuksi vietnamilaiset voitti siinä sodassa, mutta ei asia ollut vielä sillä selvä silloinkaan, mutta sitten se levisi, tämä itsenäisyys aate levisi Afrikkaan, ja näin, että siitä lähtee aika suuri asia liikkeelle. Saksan ja Japanin kohdalla tietenkin jouduttiin aloittamaan pisteestä. Niin täysin hävinneitä valtioita, mutta ehkä se myös auttoi näitä ma- ma- maita, että, että voitiin täysin hylätä sentinen entinen ja, ja lähteä uudelta pohjalta liikkeelle. Voittajilla on usein myös vaikeuksia. Briteillä tuli jo puhetta, ja kyllähän Neuvostoliittokin tavallaan, kun se selvisi loppujen lopuksi voittajan, voittajana sodasta, niin, niin kyllähän se johti myös siihen, että se Stalinin systeemi, joka neuvostoliitto oli rakennettu, niin se vahvistui ja muuttui paljon, pysyvämmäksi kuin mitä se muuten olisi ehkä ollut. Että se pystyy nojautumaan siihen sodan voittamiseen ja siihen ponnistukseen, joka silloin oli tehty. Ja edelleenhän Venäjällä, vaikka muuten on Neustoliitosta päästy eroon, niin, niin kyllä sitä sodan voittamista muistetaan erittäin paljon edelleen. Vaikka veteraaneja ei enää paljon ole elossa, mutta, mutta siitä huolimatta se on ihan perustavanlaatuinen venäläisen identiteetin tekijä tänäkin päivänä. Ja se ehkä toisaalta, siinä oli tietysti juhlanaihetta paljon, että, että selvisivät, mutta ja voittajina, mutta mutta toisaalta se oli omiaan ehkä myös jäykistämään yhteiskuntaa tiettyihin kuvioihin ja kaavoihin ja vaikeuttamaan hankalista asioista irtipääsyä.
1: Ja Baltian maille sota oli aika paha asia.
0: No Baltian maat menetti itsenäisyytensä sodassa ja oikeastaan se Molotov-Ribbentrop-pakti jäi voimaan että heidän osaltaan. että Saksa antoi kolme Baltian tasavaltaa Neuvostoliiton etupiiriin ja... Neuvostoliitto miehitti ne kesällä 40, kun Stalin pelasti tätä Saksan nopeaa etenemistä lännessä, niin varotoimena miehitettiin nämä Baltian maat. Ja sitten kun Neuvostoliitto pääsi Lännen kanssa liittoon, niin siinä ei nyt täysin sovittu, mutta kyllä siellä alla oli semmoinen yhteisymmärrys, että Neuvostoliitto saa pitää nämä Baltian maat. Ja niin siinä sitten toisen maailmansodan jälkeen tehtiin, että Neuvostoliitto puna-armeja valtaisi ne takaisin ja, ja sinne pystytettiin neuvostosysteemi mikä oli aloitettu jo ennen sotaa, ja siltä pohjalta siellä jatkettiin, että itsenäisenä maina nämä pääsi uudestaan esille vasta sitten, kun Neuvostoliitto luhistui vuonna 1991.
1: Ja Saksa tosiaan jaettiin voittajavaltioiden kesken. Kerrotko tästä jaosta vähän lisää?
0: No siinä tehtiin semmoinen sopimus, että Saksa jaettiin neljään miehitysvyöhykkeeseen. Tai esimerkiksi niitä itäosia liitettiin pikkusen suoraan tuohon Puolaan ja Neuvostoliittoon, tai ei niin vähänkään, varsinkaan Puolalle tuli aika suuret alueet siellä. Siellä ja, ja Neuvostoliitolle tuo nykyinen Kaliningradin alue, mutta jäljelle jäänyt Saksa jaettiin sitten neljään miehitysvyöhykkeeseen ja Berliini vielä erikseen neljään miehitysvyöhykkeeseen, että sinne tuli Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Neuvostoliitto ja siinä sitten kun se kehitys alkoi myöhemmin mennä siihen, että Länsi yhdisti miehitysvyöhykkeensä, niille tehtiin yhteinen raha ja yhteinen talous ja, ja siitä alkoi pikkuhiljaa tulla Länsi-Saksa, niin Vuonna 1949 sitten pistettiin pystyyn nämä kaksi Saksan valtiota näille Kolmen Länsivallan miehitysvyöhykkeelle tuli Saksan liittotasavalta, eli Länsi-Saksa ja Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle Saksan demokraattinen tasavalta, niin kuin sen nimi kuuluu, eli Itä-Saksa.
1: Ja myös Suomi menetti alueita.
0: No, Suomi menetti siinä aika merkittävän alueen, tuon pääosan entistä Viipurillään, ja Läniä sitten Petsamon, josta oli jäämerellä yhteys, yhteys ja pikkusen noita Lapin ja Sallaa ja tämmöistä, ja Suomenlahden saaria. Mutta venäläisillä oli kyllä takataskussa vähän isompiakin menetyksiä vielä, mutta, ja rajan tuleminen esimerkiksi Kymijoella oli oli heillä piirustuksissa. Mutta, mutta siis loppujen lopuksi käytännössä palattiin sinne talvisodan kanssa samaan, samaan rajaa, mikä talvisodassa oli jo tullut, joka oli tietysti Suomelle suuri menetys, mutta aika lähellä oli että olisi huonomminkin.